0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die 29-jährige ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme. Tabea wurde insgesamt viermal Deutsche Meisterin, U20-Weltmeisterin, Olympiasiegerin und zuletzt Champions-League-Siegerin. Also erstmal Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr aufzählen, aber wir, wir fassen das heute erstmal kurz. Zeitgleich absolvierte Tabea ebenfalls ein Studium zur Polizeikommissarin an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg und ließ sich dieses Jahr als Kandidatin der... Präsidentenwahl beim Verein Turbine Potsdam aufstellen und könnte damit die erste Präsidentin eines deutschen Frauenfußballvereins werden. Also ihr merkt schon mega viele spannende Themen heute, die wir heute behandeln wollen. Also wir wollen nicht nur über Fußball, sondern eben auch vor allen Dingen über die Ausbildung bei der Polizei sprechen und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal direkt an und verlieren keine Zeit. Tabea, wann hat das alles bei dir mit dem Fußball angefangen? Ist ja doch eher untypisch, als Mädel in den Fußballverein zu gehen.
1: Ja, durchaus. Das kann ich mir so bestätigen. Ist eigentlich, Ich meine, mit 29 jungen Jahren habe ich eigentlich noch so viel vor mir, aber ich habe irgendwie gefühlt schon so viel hinter mir. Und es fing alles an irgendwie, dass ich ja, ganz klassisch auf dem Pausenhof mit den Jungs immer Fußball gespielt habe. Bis dahin, dass ich mir zu Hause an der Hauswand immer mit Kreide, ähm, Kreise an die Wand, äh, Wand gemalt habe und somit immer ganz klar die Ziele hatte und diese auch getroffen habe. Aber grundsätzlich muss ich auch ganz klar sagen, dadurch, dass man rein medial nur der Männerfußball früher ja wirklich zu 100 vertreten war und Frauenfußball gar nicht, habe ich natürlich auch immer dem dem Männerfußball nachgeeifert und wollte dann ganz klar auch früher immer gesagt, so ja, nee, ich werde Spielerin bei den Männern. <lacht> und hatte auch mit mit Jahren, mit habe ich meinem Dad erzählt, ich werde Nationalspielerin. so Dann hat sich das halt immer so etabliert, ähm, herauskristallisiert, dass ich schon Talent hatte und mit, mit viel Glück immer am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt gewesen bin und dann wirklich die Karriere eingeschlagen bin, die ich eingeschlagen habe.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast halt dann vor allen Dingen mit Jungs zusammen trainiert war das für dich damals irgendwie ein Problem hast du da schon irgendwie gemerkt okay du bist wirst da irgendwie benachteiligt als Mädel hast du da irgendwie Sprüche schon mal bekommen oder gemerkt so hm, irgendwie die Jungs lassen mich vielleicht mal nicht mitspielen hast du das in Kinderjahren schon gemerkt oder war das eigentlich erstmal egal
1: überhaupt nicht weil also ich sag mal so dieses klassische gekicke auf dem Pausenhof war immer dem bestimmt dass alle irgendwie Lust hatten Fußball zu spielen fernab von, von dem Geschlecht mir ist es einmal wiederfahren, da hatte ich explizit äh, eine Trainingseinheit wirklich in einem Jungsverein. Das war ja dann aber auch in dem Alter von 12, 13. Ähm, da, ich meine, das ist dann auch diese pubertierende Phase, ein bisschen schwierige Phase. Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie so, nee, das ist, ähm, die Jungs spielen mir hier im Training irgendwie nicht, nicht den Ball wirklich zu. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, also da habe ich keine Lust drauf. Und bin dann wieder zu den Mädchen gegangen. Und Schlichtweg, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Sonst, all die anderen Erfahrungen waren einfach explizit dem, hey, der Fokus liegt auf der Leidenschaft, uh, unabhängig vom Geschlecht.
0: Also da hast du doch schon gemerkt, okay, ihr teilt alle den, den Ehrgeiz am Sport, die Begeisterung im Fußball und dann ist erstmal grundsätzlich egal, welches Geschlecht man da ist. Wann hat es so angefangen, dass es das bei dir doch ernster wurde? Du hast ja gerade schon gesagt, okay, das hat sich schon relativ früh rauskristallisiert, dass du besser bist als sagen wir mal, der Durchschnitt. Wo war so das erste Mal der Gedanke, okay, das ist, geht doch in Richtung wirklich Profisport?
1: Na, mit vier Jahren hatte ich ja schon diese Ernsthaftigkeit. Genau, das hast du gesagt,
0: dass du das werden möchtest, aber ich meine, Kinder sagen natürlich erstmal viel und dass man dann wirklich das so ernsthaft oder das, das vielleicht anders gefragt, dein Umfeld gemerkt hat, deine Eltern vielleicht auch oder die Trainer, okay, Tabea, das sollten wir wirklich mal weiter fördern.
1: Also meine Eltern haben das auch schon sehr, sehr früh gemerkt, so, weil ich halt irgendwie mit jedem Tag, der begann, irgendwie immer was Sportliches betrieben habe und halt echt mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser inneren Motivation auch immer den Maßstab ganz hoch zu setzen, aber unbewusst. So, das war so, ich bin all or nothing. Also entweder setze ich alles rein oder ich lasse es bleiben, so, weil das hat für mich dann keine Sinnhaftigkeit, wenn ich... Dinge irgendwie mit einer gewissen Halbherzigkeit angehe. Und deswegen, ich habe schon dann mit der Entscheidung mehr oder weniger oder mit der Möglichkeit dann auch ähm, einen, einen Sichtungslehrgang gemacht zu haben in Potsdam hier, wo ich sich dann meinen Weg ja hinführte. Da hat sich dann schon irgendwie das ein bisschen mehr im, im ja, herauskristallisiert, okay, jetzt jetzt wird's ernst.
0: Ja, Wahnsinn. Also ging das ja dann doch alles relativ schnell und äh, man hat dann doch schnell gemerkt, hey, das Talent ist da und da muss man weiter hinten dran bleiben. Nun gut ist Talent immer eine Sache, die innere Motivation und der Spaß an der Sache darf nicht fehlen, sonst hört man früher oder später auf damit. Was ist es letzten Endes, was dich so begeistert am Fußball, warum du da dran geblieben bist? Warum gefällt dir der Sport so sehr?
1: Es ist mehr oder weniger dem geschuldet, dass es einfach eine Sportart ist, die jeden begeistert. Die Emotionen, die dich tragen, unabhängig als Zuschauer oder selber als Spielerin, das war immer das, es ist ein leicht verständliches Spiel, du kannst viele Menschen mit, mit einbeziehen und es ist in aller Munde, du kannst eine ganze Nation zur Faszination bringen, zu, zu, zu einem Event dieses Spiel gestalten, wo sich alle in den Armen liegen und das war so für mich irgendwie das Paradebeispiel dafür auch mich selber dafür so zu, zu begeistern und mit der vollen Leidenschaft auch immer voranzugehen.
0: Also doch auch mit dem Hintergrund, dass Fußball eben in Deutschland so, so groß vertreten ist und so beliebt ist, dass du einfach wusstest, okay, das ist eine Sportart, die halt alle irgendwie aus allen möglichen Schichten zusammenbringt.
1: Ja, und vor allem ja auch nicht nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich weltweit. Und dann auch immer mit dem Aspekt, so ich bin nie alleine, ich bin halt ein Teamplayer. Und du hast halt in so einem großen Termin, äh, Kader in so einem großen Team, echt so, so einen breiten Rücken und äh, du lernst gewisse Werte im respektvollen Umgang miteinander umzugehen. All das, daraus bin ich entstanden.
0: Ist das manchmal schwierig, wenn da wirklich so ein bunt zusammengewürfeltes Team von so unterschiedlichen Leuten zusammenkommt?
1: Einerseits kann es, ja, erscheint er es als schwierig, aber auf der anderen Seite weiß jeder um die, um die Spielregeln. Und wenn es mal einer nicht weiß um diese Spielregeln, wird er auch ganz klar immer an die Wand gestellt und gesagt, so hey, nach dem Leitfaden spielen wir hier und dann wird er mitgenommen. Also das ist, das ist ein Zusammenspiel und derjenige, der es halt nicht, nicht respektiert, der hat das Team dann zu verlassen.
0: Ja, also dann doch eigentlich ein mega schöner Gedanke, wenn man so sagt, okay, Teamgeist ist super wichtig und es gibt gewisse Verhaltens Regeln für alle und ein Miteinander, das bestimmt halt erstmal grundsätzlich dann alles ähm, miteinander zusammen, um dann eben für den Erfolg zu kämpfen gemeinsam. Du hast ja ähm, auch ein gewisses Trainingspensum, was du an den Tag legen musst, um eben so erfolgreich äh, zu sein. Vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen, wie oft du damals vielleicht aktiv trainiert hast. Ähm, Jetzt noch trainierst, also vielleicht einmal so grob, wie so dein Trainingsalltag früher und auch jetzt heute aussieht.
1: Ich würde euch einfach mal mit mit in äh, eine Woche nehmen, so wie es also generell im, im Frauenfußballbereich oder wie es ja auch in Potsdam gelebt ist, immer eine duale Karriere vorangestellt ist. Äh, aus, aus eigenem Interesse auch, ganz klar, mir ist es widerfahren, ich habe eine schwere Verletzung gehabt, ich musste die Karriere beenden, hatte aber ein zweites Standbein, was ich mir vorab ja mit dem Studium bei der Polizei aufgebaut habe. Grundsätzlich eine Woche, man muss immer, ich gehe immer von dem Wettkampftag aus, das ist bei einer normalen Woche mit einem Spieltag, ist es der Sonntag. Dann hast du ja Sonntag quasi das Spiel. Montag war es dann so, zu Schulzeiten beispielsweise, auch zu Studiumszeiten, dass ich einen Studiumsblock vormittags hatte. Dann hatte ich Training vormittags noch, einen zweiten Studienblock und dann nochmals Nachmittagstraining. Dienstags war oftmals frei, trainingsfrei, weil das ist immer... Der zweite Tag nach einer Hauptbelastung bist du immer sehr müde und dementsprechend legst du da kein großes Pensum an den Tag. Hatte aber Schule. Nachmittag war dann mal frei oder ich hatte die Möglichkeit, irgendwie in die Sauna also was Regeneratives zu machen. Mittwoch war wieder so Schule, Training, Schule, Training. Genauso wie es an einem Donnerstag war, am Freitag den ganzen Morgen über Schule, ab und an ja dann auch mal noch Schulsport und nachmittags noch Training und samstags morgens Abschlusstraining. Also du hattest letztlich so ein, so ein normaler Tag, ging bei mir morgens um 6.30 Uhr los und ich war abends um 19.30 19 Uhr fertig.
0: Wahnsinn. Also volles Programm ohne irgendwie großartig Pausen dazwischen. Ist das die Regel oder war das jetzt nur bei dir so im Falle, dass du wirklich so einen getakteten Tagesablauf hast?
1: Das ist die Regel einer Leistungsathletin, die nebenher noch ihren Schulabschluss macht, zum Training geht und danach im Studium genauso. Also sobald du halt immer noch eine Leistungssportlerin bist und dieses
0: Trainingspensum hast, dann bist du echt wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt. Jetzt hängt das ja alles wahrscheinlich mehr oder weniger mit guter Planung zusammen. Das leuchtet, denke ich mal, jedem ein, dass man da nicht alles dem Zufall überlässt und mal guckt, ja, wann mache ich dies, wann mache ich das, sondern dass man das wirklich durchstrukturiert. Wie schafft man das denn aber irgendwie psychisch im Kopf? Weil man darf ja nicht vergessen, man ist ja nun bis zu einem gewissen Grad körperlich, aber eben auch psychisch belastbar. Wie gehst du mit diesem mentalen Stress um?
1: Ja, ich meine, dazu darf man nicht vergessen, man ist auch noch sehr jung und die, die ganze mentale Ebene, der mentale Part ist einem noch gar nicht so bewusst, wie es mir jetzt beispielsweise im, im älteren, in älteren Jahren bewusst ist. Aber grundsätzlich ist es halt echt so, du bist in, in, du bist ja gewissermaßen auch in so einer Blase, da lebt genau jeder mit dir und verfolgt das gemeinsame Ziel. Und natürlich hast du die, ich hatte auch Phasen in, in meiner aktiven Karriere, gerade zu dieser Doppelbelastung, wo sich mein Körper mit ähm, Verletzungsanfälligkeiten schon gemeldet hat. Und dann bist du halt mal für, für drei Tage raus oder so. Was du aber im Nachgang erst, kann ich jetzt sagen, das war eine völlige Überbelastung. So. Ähm, zudem ist ja, das darf man nicht vergessen, die, die psychologische Säule ist ja echt noch viel mehr, da ist so viel Potenzial, was wir immer noch auslassen. Ähm, die, die physische Komponente, da haben wir ja jegliche Leistungsdiagnostiken, da sind wir schon richtig weit. Aber wenn du jetzt es noch schaffst, die mentale Komponente wirklich auch breit auszulegen, da einen großen Support zu haben, glaube ich, haben wir echt nochmal eine Sparte, die wir ausschöpfen können, um noch erfolgreicher zu
0: sein. Ja, mega spannend, wenn man mal so überlegt, ja, das eben dein ganzes Umfeld ja auch eben diesem Druck ausgesetzt ist und dass man sich da wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit gegenseitig motiviert und es vielleicht dann auch einfach irgendwo ein Stück weit gar nicht anders kennt, weil es ja dann alle so machen und dann merkt man erstmal wieder, wie weit man wirklich gehen kann. Also dass so der Psyche und der Körperlichkeit eben erstmal... Groß gefasst nicht so die Grenzen gesetzt sind, wie man vielleicht dann denkt, aber du hast ja auch gerade schon angesprochen, dein Körper hat sich an der einen oder anderen Stelle ja dann doch gemeldet und gesagt, hey äh, Tabea, das ähm, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wie bist du dann damit in dem Moment aktiv umgegangen? Also jetzt rückblickend sagst du ja, okay, das war ein eindeutiges Warnsignal, wie hast du das damals wahrgenommen? Ich
1: muss dazu sagen, ich hatte immer ein sehr enges und vertrautes Verhältnis zur medizinischen Abteilung, weil ich bin so ein Typ Athlet, ich habe immer extremst einen Muskeltonus, das heißt, bei, bei Überbelastung oder so reagiert meine Muskulatur und dann empfinde ich einen gewissen Schmerz. Und dadurch, dass ich aber regelmäßig im Austausch war mit, mit Physios, ähm, wurde mir direkt auch signalisiert, okay, wir müssen hier gucken, wie wir dein Pen so ein bisschen minimieren können. Und dann halt... Da war ich auch einfach nicht scheu, dem gegenüber zu sagen, ähm, hier ist ein Punkt, ich kann gerade nicht mehr. Und dann habe ich halt auch nicht, nicht diese Angst gehabt, wie es viele Athleten und Athletinnen haben. Ja, oh Gott, aber wie stehen denn jetzt meine Chancen zum Wettkampftag am Sonntag? Was mir da halt immer wichtig war. Und da hatte ich auch vielleicht auch die gewisse Sturheit, die mir oftmals nachgetragen wird, <lacht> die mich da auch geschützt hat, zu sagen, so, nee, ich stehe für dieses Wort ein. Ich merke gerade, mein Körper signalisiert mir was ich nehme das wahr und dementsprechend muss ich das jetzt aber auch aussprechen. Und da war es echt, ähm, ich hatte viele Grenzfälle, also ich, ich wurde ganz schön geprobt und durfte auch viel lernen, also nicht, nicht ohne Grund ist es dann zu, meiner, zu einem längeren Verletzungsausfall gekommen, weil ich halt nicht reagiert habe. Ne? Und bekanntlicherweise lernt man ja mal aus solchen Fällen am besten, am meisten.
0: Das heißt, es war vor allen Dingen die Kombination aus der einen Seite, von der einen Seite zu sagen, ich achte auf meinen Körper, ich gucke, was er mir für Signale gibt, ähm, versuche das zu reflektieren und eben dann im gegebenen Falle die Notbremse zu ziehen, aber eben auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, ich bleibe jetzt trotzdem stur bei der Sache und werfe jetzt nicht alles hin, sobald ich mal irgendwie merke, okay, mein Körper macht jetzt nicht so mit, sondern zwinge ihn dann vielleicht auch mal in dem Moment dann dazu oder...
1: Genau, es ist ja auch bekanntlicherweise dieser innere Schweinehund, aber du musst halt immer abwägen, okay, in... in Wiefern ist jetzt in der Intensität ist noch tragbar und wo übersteige ich jetzt aber eine Grenze und vor allem ja auch immer, du bist ja auch einem gewissen Druck ausgesetzt. Inwiefern nimmst du diesen Druck wahr? Also heißt es dann wirklich, wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wo ab und an auch gerne die Ellbogen ausgefahren werden, das dürfen wir auch nicht vergessen und da dann als junge Athletin dann auch immer zu sagen, so okay, nee, ich bestehe jetzt darauf, dass ich jetzt drei Tage oder mich vielleicht auch mal eine Woche rausnehmen muss und dann spiele ich am Wochenende auch nicht. Auch mit dem Druck dann, der dir gegeben wird, so ja, aber naja, du musst schon deine Leistung bringen. Dann ist wieder Thema Nationalmannschaften. Wenn du jetzt aber nicht spielst, dann bist du vielleicht nicht eingeladen. All solche Themen dann, aber das war halt... Aber oh, das ist auch so ein bisschen mein Typ, da völlig unbekümmert reinzugehen, intuitiv zu handeln. Und ich weiß, dass ich halt mich immer auf mich
0: verlassen kann. So, ich glaube, mit dieser Haltung, mit dieser Standfestigkeit hat man schon mal sehr viel gewonnen. Also du wusstest dann einfach irgendwo ein Stück weit, hey, das kann ich mir selber zutrauen. Man entwickelt ja dann auch mit der Zeit sicherlich so ein Bauchgefühl für. Gab es denn trotzdem schon mal... Jetzt rückblickend Situationen, wo du sagen würdest, da hast du die Grenzen definitiv überschritten und dir mehr zugemutet, als du letzten Endes imstande warst zu tragen? Auf jeden Fall.
1: Ne? Also das sind ja genau diese Fälle, sei es beispielsweise halt wirklich die, über diesen Punkt der Intensität gegangen zu sein und dann hast du aber halt direkt auch immer die Konsequenz. Das ist genauso, wie wie ich denke, so ich, ich reiße jetzt mal unzählige Stunden in meiner Arbeit ab. Ich kriege aber die Konsequenz. Also dieses Verhältnis von hoher Intensität, aber auch Regeneration, das ist echt, äh, ich glaube, das
0: ist eine Lebensprobe, auf die du gestellt wirst. <lacht> Wie geht man dann hinterher damit um, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt gerade ein Übertraining oder es hat mich so auseinandergerissen, ich habe jetzt eine Verletzung. Was sind die Schritte, die man danach einleiten sollte, um da rauszukommen? Na,
1: zudem einfach, also wirklich sich selber auch zu wissen, zu reflektieren. Und dann das zu kommunizieren. Es bringt mir nichts, wenn ich die Dinge mit mir selber ausmache, ohne davon den Beteiligten, die eventuell auch die Entscheidungsträger über dich sind, völlig immer unwissen zu lassen. Das ist dann denen natürlich auch nicht, nicht fair gegenüber. Und ich kann die Erwartungshaltung denen gegenüber auch nicht haben, alles immer gleich lesen zu können anhand meines Nonverbalens, ähm, ja, nach, nach dem, wie ich mich verhalte. Das, ähm, ich muss es schon wirklich kommunizieren.
0: Das heißt, da auch wieder der, der Teamgeist, die Kommunikation mit anderen da zu gucken, ähm, wie können wir da gemeinsam irgendwo ein Stück weit auch rauskommen. Nun haben wir jetzt auch schon viel über das Thema Druck gesprochen. Wie bereitest du dich psychisch auf eine Spielsituation vor? Also wenn du weißt, okay, jetzt muss ich Leistung wirklich auf den Punkt abliefern. Wie, was sind so die Gedanken, die dir vor dem Spiel letzten Endes durch den Kopf gehen? Also, ich muss sagen, vielleicht bin ich da auch einer der,
1: derjenigen, die das, ähm, ja, die sowas etwas sehr selten machen. Aus, aus dem Grund, also unmittelbar wirklich vor einer vermeintlichen Drucksituation, spule ich bei mir nichts ab. Ich bin komplett leer und dann lasse ich mich einfach, ich lasse mich einfach von der Situation führen. Was heißt das? Ich habe zuvor unzählige Wiederholungen, so viel routiniertes Training gehabt und mein Körper weiß es. Und wo steht man sich oftmals im Wege, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, darüber so zu denken, gewisse Dinge nachzufragen? Und das ist genau der Fehler, weil du machst es so oft. Und ich weiß, das meine ich halt, ich weiß, ich kann mich da wirklich drauf verlassen. Und somit gehe ich in die Situation rein.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, zu wissen, ich habe die ganzen Situationen ja irgendwo im Training schon mal durchlebt, durchlaufen. Ich weiß ja, was auf mich zukommt und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und da einfach auf sich selber zu vertrauen und zu gucken, ich muss mich gar nicht unter Druck setzen, weil ich habe ja dafür trainiert, ich gehe ja nicht unvorbereitet in dieses Spiel rein. Ich weiß, wer mein Gegner ist, ich weiß, was auf mich zukommt. Nun gibt es ja aber auch Situationen, die man jetzt vielleicht nicht so planen kann oder dann passiert mal bei einem Spiel irgendwas, was total unvorhersehbar ist. Wie geht man dann damit um?
1: Ja, gibt es auch viele, viele Situationen, wo natürlich ähm, was völlig Unvorkommendes passiert. Und da ist es letztlich, du kannst dich halt immer, ich stehe ja nicht alleine da, ich kann mich immer auf mein Team verlassen. Mhm. So Und sei es mal, dass, dass ich jetzt nicht so eine... Ähm, gute Leistungsbereitschaft habe, aufgrund dessen, dass ich halt irgendwie eingeschränkt bin, weil, weiß der Geier, was in der Woche nicht gelaufen ist. Ich kann mich halt immer noch auf die anderen zehn, zehn Spielerinnen verlassen. So, und das ist, glaube ich, dieses Nehmen und Geben. Und die, die nehmen dich, die reißen dich auch wieder mit, mit ins Spiel. Ähm, genauso wie, wie ich es dann auch tue, wenn ich merke, eine Spielerin hat keinen guten Tag. Dann sehe ich, empfinde ich das nicht als fehlerorientiert, sondern ich weiß um ihre Stärken und stell sie mal eben kurz nebenan und räum halt dafür ihren Raum frei. So, das ist ein Nehmen und Geben und auch ähm, ja, sich äh, aus den Situationen lernst du am meisten, die du, die du vorher nicht nicht so kommen sehen hast. Aber wie gesagt, ich habe das zwölf Jahre lang gemacht. Ich war zwölf Jahre lang im Profibereich und selbst wenn es es ist Fußball, du hast irgendwie für jede Situation hast du irgendwie ein Gefühl und dem einfach nachzugehen.
0: Du hast jetzt wirklich ja immer wieder betont, wie wichtig Teamfähigkeit ist, sich aufeinander verlassen zu können. Wie ist das, wenn jemand jetzt auf dem Platz voll die Ego-Spielchen spielt oder reißt es dich vielleicht selber auch schon mal mit, dass du dir denkst, so, boah, ich ziehe das jetzt alleine durch oder ist da wirklich immer Team, Team, Team und nichts alleine oder gibt es da schon mal so, so Ausreißer oder würdest du dir vielleicht auch mal selbst an die eigene Nase fassen, okay, da habe ich vielleicht so ein kleines Ego-Ding draus gemacht?
1: Gar nicht so weit. Ähm, in dem Moment, ich würde es auch gar nicht groß mit, mit Egoismus irgendwie in Verbindung bringen. Es sind teils Entscheidungen, wo ich, wo ich auch alleine ähm, jetzt aufs Tor zugehe und jetzt meine, okay, das ist ähm, eine Entscheidung, die ich in einer, in einer Sekunde, in einer Hundertstel für mich getroffen habe und im Nachgang nochmal analysiere und vielleicht war sie nicht die richtige. Das wird ja oftmals dann auch mit einem gewissen Egoismus begründet. Würde ich gar nicht so sehen, sondern wirklich in, in dem Fall... Ich kenne auch keine Spielerin, die jetzt groß nach ihrem Egoismus ähm, handelte, mit der ich zusammengespielt habe und wenn, dann ist es auch mal ganz klar, in einer Situation, die ich jetzt als anders empfunden habe, sage ich so, sag mal, hey, ich laufe dir hier mit, ich, ich laufe mich frei, ich spiegel ab, weil es geht um um... Die Mannschaftsleistung, das kommt dann auch. Und das ist, glaube ich, aber auch ein angebrachter Austausch auch, mhm. unmittelbar nach so einer Situation.
0: Ja, ich denke auch, wenn man grundsätzlich ein Problem damit hat, irgendwie den Ball abzugeben oder sich auf das Team zu verlassen, dann ist auch Fußball wahrscheinlich der, der falsche Sport. Aber kriegt man ja immer mal wieder mit, wenn man das verfolgt, dass da irgendwie dann der Stürmer, weiß ich nicht, da dann doch irgendwie eine One-Man-Show draus macht und vorne wegläuft und... Aber dann eben, wie du ja schon gesagt hast, einfach zu gucken, das zu reflektieren und vielleicht auch da mal zu überlegen, okay, vielleicht denkt sich die Person in dem Moment einfach nur, ja, das ist das Beste fürs, fürs Team dann eben wäre, muss man ja dann immer abwägen.
1: Absolut. Und ich meine, wir sprechen ja jetzt auch wirklich von dem höchsten Leistungsniveau und da musst du auch erstmal hinkommen. Hast du vorab viele Situationen ähm, anhand deines Egoismus entschieden, dann kommst du da oben gar nicht an. Da wird vorher schon gefiltert.
0: Ja, mega spannendes Thema. Ist das vielleicht auch irgendwo ein Stück weit ein Grund dafür, dass du gesagt hast, du gehst zur Polizei, eben weil dir dieser Teamgeist so wichtig ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, die Vielfältigkeit, die ich auf dem Fußballplatz habe anhand unterschiedlichster Situationen, die sich aufbereiten in 90 Minuten, genau das eigentlich spiegelnd auf den Polizeiberuf, diese Teamfähigkeit und die die Vielfalt dieses Jobs. Das hat mich unter anderem mit dem mit meinem Gerechtig äh, Gerechtigkeitssinn äh, schon angeführt, habe ich mich halt dafür entschieden und die, die Angebote, die die Polizei im Land Brandenburg einfach schafft. Und das ist ja auch eine, eine Sportfördergruppe, also den Sportlern, und Sportlerinnen, das zu, zu gewährleisten, neben einer aktiven Leistungskarriere auch noch ein Studium nebenher zu machen. Das äh, gibt es so kaum in so einer Vielfalt.
0: Das heißt, um mal vielleicht die Hörer so ein bisschen mitzunehmen, was genau hast du während deines Studiums gemacht? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast es auch noch neben deiner Profikarriere auf die Beine gestellt bekommen. Vielleicht kannst du da mal kurz mitnehmen, was so Inhalte des Studiums sind und wie man das mit dem Sport verknüpfen kann.
1: Genau, das muss man sich so vorstellen. Das ist ja so diese, so ein Sonderprogramm für uns Sportler und Sportlerinnen, Sportfördergruppe der Landespolizei im Land Brandenburg anhand eines Studiums, was normalerweise hier in Oranienburg an der Hochschule der Polizei drei Jahre andauert. Bei uns für die Athleten am Olympiastützpunkt in Potsdam sind es fünf Jahre gewesen und das hieß einfach, abzuwägen halt äh, anhand der Studienwoche gewisse Fächer, um, um dich auf den Polizeiberuf vorzubereiten, sei es ähm, die, die äh, strafrechtliche äh, Ebene des Polizeiberufes. Und wir haben ja aber auch viel, viel Theorie natürlich, aber auch ganz viel Praxis. Also wirklich musst du dir vorstellen, wenn du halt in einen Einsatz gerufen wirst, dass ich mich auf Einsätze wie, ähm, hier ist ein Nachbarschaftsstreit, wir haben hier einen Diebstahl, wir haben hier eine Raub. Wir haben hier auch eventuell äh, eine, eine Situation, ähm, wo ich auf einen Suizidierten äh, treffe mit den Angehörigen, dass ich äh, Todesmitteilungen mit aussprechen muss. Also so ein breit gefächertes äh, Themengebiet und da wirklich die Theorie, aber wie auch die Praxis ähm, zu, zu leben, um dann natürlich auch mit dem Praktikum, was wir gemacht haben, einmal bei der Schutzpolizei und auch bei der Kriminalpolizei, und das Final beendet mit einer Bachelor, Bachelorarbeit, um dann
0: bereit zu sein für den Polizeiberuf. Ja, Wahnsinn. Ich habe eben schon bei der kleinen Campusführung gemerkt, dass da so unglaublich viele Bereiche zugehören, dass es so viel gibt, worüber man besprechen kann, was ihr lernen müsst auch. Da würde ich ganz gerne auf jeden Fall später noch drauf eingehen. Vorweg vielleicht noch erstmal die Frage warum du dich überhaupt dazu entschieden hast, nicht nur, weil es dich begeistert hat und weil dir das Thema Polizei und hast du ja gerade erklärt, der Teamgeist, die Abwechslungsmöglichkeiten äh, dich interessieren, warum du gesagt hast, okay, du setzt nicht nur auf einen Standbein, also bleibst nur beim Fußball und äh, fokussierst dich jetzt erstmal nur auf die Profikarriere, sondern sagst, okay, ich muss mir jetzt irgendwie noch einen Background irgendwie aufbauen. Warum hast
1: du dich dazu entschieden? Na, zum einen muss man ja auch ganz klar sagen, jetzt ähm, heutzutage im Frauenfußballbereich kannst du dir quasi finanziell ähm, dir das nicht erlauben, so langfristig zu planen, ohne dass du nebenher was anderes machst. Also heißt für mich oder hieß für mich, unmittelbar nach dem Schulabschluss auch zu gucken, ich möchte dieses zweite Standbein haben, weil du bist in der, im, im Frauenfußballbereich, generell im Sportler-, Sportlerin da sein echt nur in, einem, in einer gewissen Zeitspanne ausgesetzt, in dem du wirklich deine maximale Leistung bringen kannst, um wirklich das Top-Level zu bespielen. Und habe dann gesagt, okay, es kann ruckzuck eine Verletzung kommen, die dich einfach komplett rausnimmt aus dem Leistungssport. Da möchte ich zumindest eine Absicherung haben. Und somit habe ich mich halt entschieden für den für Polizeiberuf, also neben meiner aktiven Karriere noch irgendwie ein Studium zu stemmen.
0: Ja, krass, so das selbst. Eine der erfolgreichsten Spielerinnen aus, aus Deutschland, kann man ja durchaus auf jeden Fall so sagen, ähm, trotzdem sagt, okay, das ist halt nicht sicher genug. Eigentlich ja auf der einen Seite schade, wenn man mal überlegt, dass es das, ähm, Männerbereich ja dann irgendwie doch ein bisschen anders ist, zumindest soweit man das mitbekommt. Ähm, aber dann auf der anderen Seite natürlich dann auch vernünftig, dass du dann sagst, okay, ich verlasse mich halt eben nicht nur darauf, wenn auch vielleicht gezwungenermaßen. Jetzt hattest du gerade eben schon erzählt, um mal wirklich auf die Bestandteile der Ausbildung einzugehen, dass es super, super viel verschiedene Bereiche sind. Vielleicht können wir ja ein bisschen näher auf die einzelnen Themenbereiche eingehen. Ein ganz, großer, ein ganz großes Thema, hatte ich ja eben schon mitbekommen, ist das Thema ja, Verantwortung und Entscheidungen zu treffen. Wie wird euch beigebracht, in Stresssituationen die richtige Entscheidung zu treffen, abzuwägen, was richtig und was notwendig ist?
1: Das, damit hast du es eigentlich direkt schon auf den Punkt gebracht. Also du bist ja quasi bei dieser Vielfältigkeit, die der Beruf mit sich bringt. Wir haben einfach, oder warum habe ich mich entschieden, auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und du hast eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Du triffst auf Menschen, die dich rufen aus einer gewissen Not. Und du hast innerhalb kürzester Zeit im Einsatz vor Ort Entscheidungen zu treffen, abzuwägen, was darf ich überhaupt Sei es ein Beispiel, ein, ähm, der Gegenüber kommt auf mich zu mit einem gezückten Messer. Was für Einsatzmittel darf ich ziehen, um mich auch ähm, zu schützen? Wirft er dieses Messer weg? Was ist dann überhaupt noch angemessen? Darf ich dann überhaupt noch die Waffe auf demjenigen ähm, zeigen? All sowas innerhalb einer Hundertstel, diese Entscheidung zu treffen. Und dann auch immer, und das wie, wie schaffst du sowas? Weil du musst ja diesen... Stress musst du erstmal erzeugen. auch in, Deswegen machen wir ja hier im Studium auch viel die Praxis, wo wir die Rollenspiele haben, wo wir immer wieder in den Stress kommen, dem Stress ausgesetzt sind, um dann zu handeln. Und durch diese routinierte Bewegung wird der Stress, du hast ein gewisses Stresslevel, aber du weißt außerhalb ähm, oder anhand dieses Stresslevels dann auch ähm, durchzuatmen,
0: einen Überblick über die Situation nicht zu verlieren und dann zu agieren. Das heißt, Routine immer wieder die Situation durchspielen, 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 bis der Arzt kommt, um eben dann im Ernstfall handeln zu können. Was sind da entscheidende Handlungsmaxime, wonach ihr da entscheidet? Gibt es da irgendwie einen Raster, dass man da lernt, okay, so und so handelst du in dem und dem Fall? Oder was sind da so Anhaltspunkte? Weil irgendwo muss man ja sich dran dran aufhängen und sagen, okay, so bringen wir euch das bei, wirklich dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also du kannst dir es wirklich wie so ein, so ein ähm, Strahl vorstellen anhand der Situation. Okay, kommt der Gegenüber ähm, rein verbal auf mich zu? Wie kann ich ihm auch gewissermaßen auf Distanz halten? Und die ähm, über die Kommunikation, das ist ja die Kunst, wirklich Kommunikation so anzuwenden, dass man mit dem Gegenüber auf eine Wellenlänge kommt und ihn auch erreicht, auch in dieser Stresssituation, dem der Gegenüber ja auch ausgesetzt ist. Und dann anhand dieses ähm, Leitfadens wirklich zu agieren, anhand der ganz klaren Kommunikation. Was habe ich vor Ort? Zu sehen, okay, welche Einsatzmittel habe ich zu nehmen, um, wie gesagt, auch ähm, hier die, die Gefahr für Leib und Leben abzuwenden. Und das ähm, wird quasi, studierst du. Über, dein über deine Studienjahre und kannst es irgendwann hoffentlich in- und auswendig.
0: Vielleicht können wir mal eine so eine Beispielsituation durchgehen. Wir hatten ja gerade eben unten auf dem Gelände beobachtet, pöbelnder Passant im, im Park macht Stress. Was sind so die ersten Schritte, die im Kopf dann durchgehen bei der Polizei? Ihr seid zu zweit im Einsatz. Also genau, wir haben ja quasi,
1: ich bin ja dann immer mit einem Kollegen unterwegs, eine ganz klare Kommunikation, ähm, Halt, Stopp, Polizei, also ihn quasi einfrieren, ihn aber auch ganz klare Anweisungen zu geben. Er wird immer weiter am Pöbeln, aber wie wir es vorhin gesehen haben, er ist immer weiter am Pöbeln, hat einen Stock, einen Eisenstock in der Hand. Ähm, dementsprechend rennt er auf mich zu mit diesem Eisenstock und mit, er kann mich mit dem Eisenstock, kann er mich, ähm, kann er mir über den Kopf äh, ziehen und somit bin ich ähm, halt dieser Gefahr auch ausgesetzt für Leib und Leben. Dementsprechend kann ich die Waffe ziehen, lässt aber dann beispielsweise diesen Stock, diesen Eisenstab fallen, habe ich die Waffe zurückzunehmen und habe ihn dann beispielsweise mit einem Reizgas auf Distanz zu halten. Habe aber bevor ich es anwende, auch immer zu kommunizieren, damit er der Sache, um die Sache weiß, und äh, ihm dann letztlich quasi auf, auf den Boden zu nehmen und ihn, ihn festzunehmen und äh, ihm dementsprechend das auszusprechen, wogegen er verfahren hat. Ja.
0: Das heißt immer je nach Situation Schritt für Schritt immer neue Sachen einleiten. So wie der ähm, mir gegenüber reagiert, so muss ich dann direkt auch meine Taten wenn ich jetzt mal meine Reaktion eben drauf anpassen und zu gucken, was ist gerade, was wo sind gerade noch die Verhältnismäßigkeiten? Wir hatten es gerade eben ganz schön gesehen. Ähm, ja, dann die Waffe weiter in der Hand zu halten, wenn der Gegenüber entwaffnet ist, ist einfach in keiner steht in keiner Relation zueinander. Da einfach zu gucken, immer wieder in Sekundenschnelle abzuwägen, was darf ich, was was ist notwendig und ähm, ja, eben auch zu kommunizieren, wie es, wie es dem Gegenüber geht, weil ihr da ja auch eine gewisse Verantwortung eben auch habt, dass dem Gegenüber nichts passiert. Wie ist das letzten Endes mit dieser Verantwortung umzugehen, dass du weißt, okay, du darfst theoretisch, in, im Ernstfall ja erstmal nicht alles, aber vieles zumindest machen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, okay, du hast erstmal großen Spielraum, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Ähm,
1: zudem, ich, ich weiß ja quasi um diesen Spielraum und ähm, die Verantwortung, die ich ja habe für so einen Einsatz, ist ist eine große, ist eine sehr, sehr große, aber du hast ja auch quasi, du bist ja auch nicht alleine, ich bin ja immer mit handelnden Kollegen um mich herum in diesem Einsatz, aber man hat anhand der Einsatzlage auch ganz klar die, die den Leitfaden dem gegenüber auch aufzustellen, zu sagen, okay, wir sind hier, das ist das Problem, ähm, jetzt haben wir einzuschreiten. Und das aber auch wirklich kommunikativ, diese Schritte aufzuzählen dem Gegenüber, damit das plausibel dafür ihm gegenüber ist oder ihr gegenüber ist. Wenn ich jetzt so und so reagiere, weiß ich um die Konsequenz der Kollegen. Und das ist natürlich, ja, diese Verantwortung, ich meine, man lernt damit umzugehen. Du, du gehst durch ein dreijähriges Studium oder zweieinhalbjährige Ausbildung bei der Polizei, du lernst mit dieser Verantwortung umzugehen.
0: Ja, wir hatten eben schon gemerkt, da gehört unglaublich viel zu oder du hast es ja gerade auch schon gesagt, das ist Theorie, es ist, es ist die Praxis, es sind diese Rollenspiele. Vielleicht kannst du jeden dieser Bereiche einmal ganz kurz im Detail ein bisschen näher beschreiben. Also ihr macht, wie gesagt, ihr habt den praktischen Teil, wo ihr eben diese Rollenspiele habt. Was gehört noch dazu? Beispielsweise bei, bei der Praxis
1: musst du dir auch vorstellen, also es gibt gewisse... Ähm, Einsatztechniken, Eingriffstechniken, also wie reagiere ich, das ist viel auch sportbezogen, wie reagiere ich, wenn jemand auf mich zukommt, wie kann ich, ähm, ich sag mal, mal, gewisse ähm, Gelenke aushebeln, damit ich ihn äh, angriffsunfähig mache, beispielsweise auch. Deswegen ist eine, eine Komponente wie Judo, Fallschule auch sehr wichtig, im Sport auch unter anderem Thema bei uns, generelle Fitness, Super wichtige Thematik, ja auch schon beim, beim Aufnahmeverfahren auch sehr wichtig. Und die Theorie ist ja letztlich darauf gelegt, wie gesagt, was sind die ähm, strafrechtlichen Hintergründe? Ich muss ja quasi um die rechtliche Grundlage wissen, um daraufhin zu handeln. Darauf baut ja dann quasi die Praxis auf. Das sind ähm, die, die wesentlichen Aspekte dieses Studiengangs.
0: Ähm, was müsst ihr dann im strafrechtlichen Teil beispielsweise, äh, beispielsweise alles drauf haben? Also... Kann man sich dann vorstellen, okay, ihr müsst Gesetzestexte lernen oder was gehört zur, Aus zur strafrechtlichen Ausbildung eines Polizisten? Du bringst es
1: direkt auf den, auf den Punkt, also das, anhand des ähm, Strafgesetzbuches oder auch ähm, Verkehrsrecht, auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, ähm, zu sagen, okay, ich habe hier ein paar Graphen X und ich weiß ihn zu deklinieren. Und dementsprechend auf die Situation ähm, zutreffend oder nicht zutreffend anzuwenden. Und das auch innerhalb kürzester Zeit. Okay, in welchem rechtlichen Raum bewegt sich der Gegenüber jetzt? Was weiß ich dementsprechend zu, zu anzuwenden und das ganze Verfahren demnach aufzuziehen?
0: Ja, es ist, glaube ich, super, super schwierig, wenn man weiß, okay, da kommt ja dann nicht nur dieses ganze Wissen dazu, was man quasi weiß, was man darf und was man nicht darf, sondern dann der Stress, der Druck auf dem man natürlich geschult wird irgendwo ein Stück weit, aber eben auch dieser Menschlichkeitsfaktor, dass es halt eben total normal ist, in dem Moment vielleicht auch mal nicht zu wissen, was, was man darf und was in Ordnung ist. Und deswegen ist ja psychischer Druck ja, wir hatten jetzt öfter schon drüber gesprochen, ein Thema. Und dein Kollege sagte ja auch vor allen Dingen, hat kurz angesprochen, ja, dass ihr auch so einen Test macht, um psychische Belastbarkeiten zu testen eben. Wie kann man sich so ein, in Anführungsstrichen, Psychotest vorstellen. Na, das ist beispielsweise aus, aus dem
1: Hintergrund zu sehen, okay, ähm, anhand eines Testes, wie, wie sieht die Psychologie dahinter aus? Ähm, sei es beispielsweise, ich nenne einfach mal Beispiele, um euch mitzunehmen. Ähm, was findest du sympathischer? Ein Rechteck oder ein Kreis? Oder dann anhand gewisser Bilder, die aufgezeichnet sind, es malt jemand selber seinen ähm, Straßenzaun? Und der andere lässt ihn malen und da halt einen gesunden Mittelweg zu finden, weil teils, ähm, es gibt ja, würde ich würde ich alles selber machen wollen und lasse ungern gewisse Dinge machen, es ist eine gewisse Vertrauensbasis, natürlich auch eine Starrsinnigkeit und anhand dieser Komplexität dieses Tests ein finales Ergebnis zu kriegen, ob ich äh, diesem Belastungsverfahren ausgese ausgesetzt bin
0: oder eben nicht. Ja krass, also man merkt schon, es ist super vielfältig, es ist die sportliche Komponente, die man drauf haben muss, psychischer Druck, sich rechtens auszukennen, sei es hinterher, das Verfahren richtig aufzuarbeiten, Berichte drüber zu schreiben, wie auch immer. Wie viele Leute bewerben sich hier bei euch und wie viele schaffen es dann letzten Endes auch durch diesen großen, komplexen Teil von Aufgaben durchzukommen?
1: Also wir haben durchaus ja 400 Stellen im Jahr zu besetzen. Also da sind wir quasi im gehobenen Dienst wie im mittleren Dienst, also zum einen das Studium und auch die Ausbildung. Und dementsprechend haben wir unser Bewerbungsverfahren, also wir haben immer mehr Bewerber und hier aber auch explizit anhand der Auswahlverfahrenstage sind zwei Tage, die gewissen Tests gemacht werden, zu dem gehört ja auch noch also der Sporttest ja auch dazu, es wird auch noch ein Diktat geschrieben und noch eine sportärztliche Untersuchung und da haben wir natürlich auch Facetten, die wir abdecken, wo nicht jeder besteht, also durch, dementsprechend auch eine Durchfallquote. Aber grundsätzlich haben wir die Stellen, die wir ausschreiben, auch, auch besetzt.
0: Also 400 Stück. Genau, ja. Jetzt hatte ich gerade nicht ganz verstanden, wie viele dann sind es insgesamt, die sich auf die Stellen?
1: Immer unterschiedlich. Der Kollege vorhin meinte, es waren um die 4000 Stellen, aber dementsprechend ja auch die, die Durchfallquoten.
0: Mhm. Ja, verrückt muss man immer wieder. Ähm ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so anfangs nicht erwartet, dass es doch so schwierig ist bei der Polizei reinzukommen. Dort ist ganz am Anfang mal gesagt, das ist machbar. Es ist halt nur wichtig, dass man motiviert ist, am Ball zu bleiben, eben das durchzusetzen, was man sich vorgenommen hat, zielstrebig da ähm, am Ball zu bleiben einfach auch irgendwo ein Stück weit. Und dann ist das Ganze auch ähm, machbar mit viel Übung und Vorbereitung. Auf
1: jeden Fall. das ist Ich meine, ich kenne es selber ja auch noch bei mir, aber es steht und fällt mit der Vorbereitung. Du kannst dich auf den Sporttest super vorbereiten, auf den auf das ähm, psychologische Messverfahren, wie auch, wir bieten ja alles an, anhand auch eines Diktats zu schreiben, zu üben, damit ähm, die Fehlerquote nicht so hoch ist und ich das dennoch bestäbe. Und natürlich auch grundsätzlich, mit der gewissen Fitness ähm, natürlich auch nicht, kein großes Krankheitsbild habe, deswegen auch der Sport äh, beziehungsweise der, ähm, der ärztliche Befundbericht und die Untersuchung, die getätigt wird.
0: Also du kannst dich wirklich gut vorbereiten, wenn du gewillt diszipliniert bist. Nun hast du ja alles im Endeffekt erstmal so, so scheint es zumindest von außen geschafft, was du dir vorgenommen hast, sei es irgendwie als ähm Profi-Athletin oder bei der Polizei eben, was würdest du sagen, gehört mit zu deinem Erfolgsgeheimnis, abgesehen von guter Vorbereitung, dass wir ja jetzt immer schon gehört haben, dass das sehr, sehr wichtig ist? Ja, irgendwie, ich kann
1: es gar nicht so klar definieren, ähm, aber auf jeden Fall, ich hinterfrage immer den, den gewissen Sinn, also die Sinnhaftigkeit, was will ich und was will ich nicht, aus welchen Gründen und da ganz klar auch zu sagen so ich habe jetzt ich treffe jetzt eine Entscheidung gehe diesen Weg und den gehe ich dann aber auch zu 100 Prozent merke ich auch da bin ich mir gegenüber auch ehrlich unmittelbar irgendwie in dem Verfahren oder auf auf dem Weg so irgendwie passt das nicht zu mir dann gestehe ich mir das auch gerne ein und
0: äh, gehe einen anderen Weg das heißt, irgendwo ein Stück weit auch die Souveränität, Entscheidungen zu treffen und wenn man dann eine Entscheidung für sich getroffen hat, bei der Sache zu bleiben und nicht irgendwie zu hadern, um dann eben das Maximum aus sich selbst rausschöpfen zu können, weil man eben ganz klar zu 100 Prozent immer hinter dem steht, was man sich dann in den Kopf gesetzt hat. Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt es anhand eines Sprichworts, nach vorne leben,
1: nach hinten verstehen. Das auch einfach mal mitzunehmen, weil natürlich je mehr du intuitiv auf deinen Weg gehst und noch gar nicht so die krasse Klarheit darüber hast, nach hinten verstehst du es immer.
0: Mhm. Mega spannend, das immer wieder für sich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen, was man da falsch gemacht hat auch vielleicht, aus Fehlern zu lernen und einfach zu gucken, wo, wofür habe ich mich gerade entschieden und ist das wirklich eine Sache, die ich durchziehen möchte, wenn nein, warum nicht, wenn ja, warum und wie kann ich das dann erreichen, Jetzt würde ich ganz gerne aufgrund der Zeit dann doch noch auf ein anderes Thema auch zu sprechen kommen. Nun bist du ja als Frau in zwei wirklichen Männerdomänen unterwegs, sei es jetzt beim Fußball oder auch bei der Polizei. Merkst du das gerade auch bei der Polizei, dass es doch immer noch so ein Thema ist, dass ihr weniger Frauen seid? Also grundsätzlich muss ich persönlich sagen, vielleicht liegt es auch daran,
1: dass ich als Fußballerin eigentlich vermeintlich männlichen Bereich, sportlichen Bereich groß geworden bin, empfinde ich das gar nicht so. Weil ich auch nie irgendwie so in eine Ecke gestellt wurde. Ja, du als Frau oder so. Vielleicht ist es eine gewisse Hartnäckigkeit oder auch abgehärtet sein, aber auch sowohl wie jetzt im Polizeiberuf, natürlich sind das auch Strukturen, gewisse Hierarchien. Und ähm, wir haben auch durchaus mehr männliche Kollegen, als dass wir weibliche Kolleginnen haben. Aber das darf man auch immer nicht vergessen, so was ist denn der Ursprung des Berufes. Und wir als, als Frau in der gesellschaftlichen Stellung, mh, sieht man ja auch die Entwicklung. Also ich sehe es jetzt auch bei der Polizei, was für Angebote geschaffen werden mit Mentorings mit ähm, wirklich Programmangeboten gegenüber den Kolleginnen zu sagen, so wir möchten hier ein äh, Angebot geben, zu sagen, wir fördern auch, nicht auch, sondern wir fördern Frauen in, in diesem
0: Beruf. Das heißt, in erster Linie nimmst du es erstmal gar nicht so drastisch wahr, weil du ja, wie gesagt, das halt von klein auf an nicht anders kennst mit vielen Männern, Jungs, wie auch immer, um dich herum unterwegs zu sein. Aber auf der anderen Seite muss man halt einfach mal ganz klar sagen, dass es halt immer noch so ist, dass bei der Polizei doch weniger Frauen sind, dass da aber eben doch, wie du gerade gesagt hast, einiges getan wird, um da eben ja eine Reform zu schaffen, dass sich da was verändert. Wie wichtig ist dir das selbst persönlich, dass sich da was ändert? Oder würdest du sagen, ist es ist eigentlich? die Debatte, die gerade so in der Gesellschaft stattfindet, von wegen, ja, wir brauchen da mehr Frauen bei der Polizei, ist das eine berechtigte Sache? Oder würdest du sagen, okay, du, ist doch eigentlich egal, ob wir jetzt 80% Männer, 20% Frauen sind oder
1: 50-50? Ich glaube, wir,
0: oder ich als Frau, muss es einfach viel mehr auch als
1: gewisse Selbstverständlichkeit nehmen. Ich kann alles machen, sobald ich irgendwie weiß, was ich will. Dazu muss ich aber auch erstmal wissen, was ich will. Und äh, natürlich ähm, anhand dessen, wenn ich in eine Familie möchte, dann mache ich natürlich rein beruflich erstmal, ich war erstmal Stillstand, beziehungsweise vielleicht dann auch einen Rückschritt, wo der Mann natürlich dann die Möglichkeit hat, weiter voranzugehen. Ähm, ist halt dann die ganz klare Entscheidung, was möchte ich, was, was möchte man? Und da muss man aber auch ganz klar sagen, da möchte ich auch eine, eine Angebote. Und was ich oder was mir immer wieder widerfährt ist oder was ich merke, sobald Mann und Frau zusammenarbeiten,
0: sind sie unschlagbar. Also die Mischung macht es wie mit allem. Ja, ich glaube, dass es auch super wichtig ist zu verstehen als Frau, dass man sich eben nicht ja, behindern lassen sollte von so Stereotypen oder Vorurteilen oder ja, Strukturen, die sich da irgendwie über die letzten Jahrhunderte, kann man ja sagen, irgendwie eingebürgert haben, dass man sich davon nicht beirren lässt, sondern sich einfach immer wieder bewusst wird, wenn man denn will und wenn man, wie du gesagt hast, ein klares Ziel vor Augen hat, kann man alles schaffen, ganz egal welches Geschlecht man jetzt vertritt, man muss da ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit zwei Geschlechtern, da, da, also ganz egal, wo man sich da jetzt zugehörig fühlt, dass man jetzt weiß, okay, man kann da irgendwie alles schaffen und es sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Interessanter Punkt, äh, finde ich, den du da ansprichst, wenn du sagst, okay, dass du findest, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mann und Frau doch wichtig ist. Warum würdest du sagen, ist das bei der Polizei so? Also was sind da zum Beispiel Bereiche, in denen du merkst, okay, das ist wichtig, dass eben auch mehr Frauen bei der Polizei sind? Also ich finde einfach anhand dieser vielen
1: Beispiele, sowohl in der Polizei wie aber auch rein sportlich, immer wieder gesehen zu haben, so es harmoniert einfach am besten miteinander. Ähm, ich kenne es mit der Zusammenarbeit vermehrt mit Männern. Die haben eine ganz, ganz enorme Klarheit. Die wissen ganz genau, wo sie hinwollen und gucken nicht links, rechts, sondern sie sehen ganz klar ihr Ziel. Und dann aber mit, mit dieser Ausgewogenheit, was ich meine, die, die Frau, als die noch mal die Eventualitäten sieht, die auch links und rechts die Möglichkeiten sehen auf, auf der Straße und um zu sagen, okay, dieses Feld packen wir zusammen und dementsprechend ergeben sich auch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn du wirklich alle Blickwinkel beleuchtest weil das führt dann vielleicht doch nochmal final zu einem besseren Ergebnis, als wenn ich das alleine mache.
0: Das heißt, an der Stelle wieder der Appell an den Teamgeist, nur gemeinsam kann man was bewegen, verändern und, und stark sein und da ist halt einfach wichtig, das divers aufzustellen, sei es einen super fitten, athletischen, einen super intelligenten Typen, als auch geschlechterspezifisch das so breit wie möglich einfach aufzustellen, um da gemeinsam an sein Ziel zu kommen. Nun ist dieser Gedanke oder dieses, diese Meinung darüber ja, natürlich super. Ich glaube, dass nicht alle bei uns in der Gesellschaft so denken, so ticken, das so sehen. Hast du oder würdest du mir da widersprechen und sagen, okay, äh, nee, Sexismus ist bei der Polizei gar kein Thema mehr oder beim Fußball oder merkst du doch manchmal, dass du da Sprüche von außerhalb bekommst und was machst denn du bei der Frau? Sei es im Fußball oder bei der Polizei.
1: Ich wollte gerade sagen, unabhängig von, von dem, was ich mache, ähm, das widerfährt mir oft Sexismus und Diskriminierung natürlich. Und da gilt es ja aber auch einfach, wir sind gerade in so einem gesellschaftlichen Wandel auch mit der Generation, die da heranwächst, äh, mit dieser Vielfalt, auch mit Themen der, der Nachhaltigkeit, für Dinge einzustehen, unabhängig von dem Geschlecht, als, empfinde ich als so wichtig. Und man darf sich halt von von diesen gewissen Sprüchen oder... der. Hast du da
0: vielleicht ein Beispiel, eine Beispielsituation, wo du das ähm, gemerkt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Thema Sexismus. Oh Mensch, ähm, erst mal anhand des Blickes schon. Und dann wirklich zu sagen so, oh Mensch, du, du hast ja hier aber äh, anhand meiner Figur halt was festzulegen. Ich werde werd jetzt nicht ins Wording gehen. Aber wo du, wo ich dann auch ganz klar sage, halt, Stopp, hier ist eine Grenze. Und das sage ich dann auch so und geh weiter. Oder sei es mal irgendwie, weiß nicht, man ist irgendwo in, in einer größeren Gruppe oder da kommt halt mal irgendwie eine Hand. Gibt es alles. Ich meine, ich bin auch, das darf man ja auch nicht vergessen, so ähm, im, im sportlichen Bereich und generell, ich bin ja so viel unterwegs, ich treffe auf so viele unterschiedliche Men Menschen, die meine Grenzen halt nicht kennen. Dem muss ich erstmal aufsetzen. Das sind alles Themen und wo ich auch ganz klar sage, und das ist halt auch das, ich nehme die Dinge da nicht hin, sondern ich stelle mich dem auch und sage hier und nicht weiter. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil je mehr ich
0: zulasse, desto mehr würde es mir auch widerfahren. Das heißt, an der Stelle vielleicht der Appell nach draußen, dass man eben sagt, als Frau oder grundsätzlich als, als Mensch, wenn man merkt, okay, da werden meine persönlichen Grenzen überschritten, ich bin mit etwas nicht in Ordnung, das dann offen zu kommunizieren und dann auch nach außen dafür einzutreten und zu sagen, okay, das geht gerade absolut gar nicht. Wenn jetzt so zum Beispiel eine Konfliktsituation entsteht, wie gehst du dann damit um? Sprichst du das aktiv an? Oder denkst du dir dann eher deinen Teil, dass es die Sache vielleicht dann nicht wert ist? Oder bist du da wirklich jemand, der da versucht, so den Menschen davon zu überzeugen, dass das nicht geht?
1: Es ist eine Sache, wo ich auch viel lernen musste. Also ich meine, ist, ich bin eine Person des, ähm, des öffentlichen Lebens und im, im Sport früh groß geworden. Und sei es dann auch in, in Potsdam halt irgendwie auch ein Gesicht, so, weil ich halt viele Jahre lang dort... Mein Sport betrieben habe, ich gehe einkaufen, dann kommt ein Mann und küsst mich einfach auf die Stirn. Und das sind auch so Beispiele, dann zu sagen: So, erstmal, ich war 16. Erstmal Wahrnehmung, oh Gott, was ist das? Hilflos in der Situation und damit wächst man aber. Unmittelbar nachdem das passiert ist, habe ich auch gedacht: So, okay, ich muss hier jetzt irgendwie, muss ich auch meine Grenzen kommunizieren und damit lerne ich ja quasi. Und dann ganz klar auch der Person, die es gegenüber mir gemacht hat, ganz klar zu kommunizieren, zu sagen, so, so geht das hier nicht. Und dann auch, glaube ich, das ist auch mit eins der größeren Probleme, die man hat, auch nicht diese gewisse Scham haben und so. Ja, war ja eigentlich auch gar nicht so ein Thema. Doch, es ist Thema. Und ich bin auch, ich, da, da stehe ich auch voll verein für Transparenz. Wir müssen die Probleme Problem stellen, die Probleme müssen wir transparent gestalten und auch kommunizieren, weil... Sonst heißt es ja wieder, jetzt macht sie da irgendwie ein großes Ding draus. Aber es ist, es ist, es ist die Realität. So. Und das muss man, glaube ich, den Menschen generell bewusst machen.
0: Ja, dass man Dinge nicht einfach unter den Teppich kehrt, so abtut, so nach dem Motto, ja, mein Gott, jetzt hat er mich halt auf die Stirn geküsst, ist ja jetzt keiner wegen umgefallen und war jetzt ja nicht so das Thema... Interessante Sichtweise dann zu sagen, okay, doch, es ist ein Thema, auch wenn es nur diese ganz, ganz kleine Situation war, weil eben sich nichts ändern kann, wenn man immer den Mund hält und aus kleinen Situationen, da bauen sich halt eben die, die größeren Probleme dann drauf auf, wenn man nicht schon an der kleinen Ursache anfängt, irgendwie nachzuhaken und da aktiv was zu verändern Finde ich auf jeden Fall ein interessanter und super wichtiger Ansatzpunkt auch zu sagen, okay, schon in kleinen Situationen im Leben zu gucken, wo geht etwas nicht, wo, wo passt mir etwas nicht und sich trauen zu sagen, ich spreche das Problem aktiv an und vielleicht kommt man ja dann auch immer in den Austausch und versteht vielleicht auch die andere Sichtweise, wie es gemeint war. Vielleicht hat sich die Person in dem Moment auch nichts dabei gedacht, war aber trotzdem vielleicht nicht okay für dich oder für andere nun ist ja auch ein großes Thema, denke ich, bei dir im Leben, dein Outing und ähm, Homosexualität. Vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich geoutet hast, was da die ersten Erfahrungen, Reaktionen waren, die da auf dich eingeprasselt sind. Das ist eigentlich ganz witzig, die Story, weil,
1: weil das bei einem Interview war. und Da wurde ich ähm, unter anderem gefragt, irgendwie, ob ich einen Freund hätte. Ich so, nee. Also so völlig, war halt in so, so einem Gespräch halt locker flocke, Ich so, nee. Ähm, ah, dann sage ich ja Single. Ich so, nee. <lacht> Und somit war es eigentlich klar. Und es war quasi, ich mag dieses Wort Outing auch nicht, weil das, das hat irgendwie so eine, so eine Stellung, dass ich anders bin. Und ich beziehe es aber nicht darauf. Und ich glaube auch, man merkt es ja auch heute in, in unserer Gesellschaft, was für eine Bewegung da ist. Und ähm, dass immer wieder dieser Mehrwert auf, auf die Freiheit individuell gegeben ist. Hey, mach mach was du möchtest, wie du fühlst, geh dem nach. Und ich glaube, deswegen von dem von dem Chapter Outing ähm, bin, ich, bin ich keine Befürworterin.
0: Ja, ganz spannend. Lerne ich vielleicht auch nochmal was für mich selbst dazu, weil... Ich kann mir vorstellen, dass eben deswegen, weil man es immer wieder so zum Thema macht und immer wieder sagt, ja, wie war es denn für dich und erzähl doch mal ein bisschen was darüber, eben dann immer noch mal wieder diese Gewichtung auf die Andersartigkeit legt, habe ich mir so, wenn ich ehrlich bin, im Vorfeld gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, das ist gerade super wichtig, was du sagst, weil genau da ist immer so diese Stellschraube, dass man eben aufhört zu fragen, ja, wie war es denn für dich, das, sondern dass man da einfach mal mit einer ganz anderen Sichtweise dran geht eben, dass man sagt, okay, man muss es vielleicht nicht unbedingt zum Thema machen, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch total legitim, weil man anhand dem sieht man ja auch so, dass es noch wichtig ist, das Storytelling auch nach außen zu legen, weil ich merke auch immer wieder, je mehr, je offener man darüber spricht, und ich spreche da halt total offen drüber, desto öfter widerfährt mir auch einfach, Support oder Danksagungen, weil aus dem Grund, dass ich das so vorlebe, andere, die sich nicht trauen, sind vor allem wirklich junge Menschen, äh, dann sagen so, oh, das geht ja doch. Also auch die, die, ich glaube, einem muss bewusst sein, was man auch für eine Vorbildfunktion hat, ähm, das so offen darzulegen und auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, ist es natürlich auch heutzutage im Journalismus, was, was kann ich immer für eine Story bringen? Und das ist, scheint irgendwie noch eine Story zu sein, weil es immer noch mehr zur Seltenheit gehört, als dass es eigentlich zum, zur Normalität
0: gehören sollte. Das heißt, da für dich irgendwie der, der Wunsch, der daraus geht zu sagen, da gar nicht so das Thema draus zu machen, sondern einfach nur darüber zu sprechen, eben Leute zu ermutigen, zu sagen hey, ihr müsst euch dafür nicht schämen oder das ist gar kein, sollte eigentlich gar kein Thema sein. Ihr könnt damit einfach wie selbstverständlich an die Öffentlichkeit gehen, ohne da jetzt einen riesen Fass eben dann draus zu machen. Würdest du aber trotzdem sagen, dass Homophobie gerade im Sport, man hört es ja immer wieder vor allen Dingen bei den Männern, dass das da doch irgendwie ein Thema ist? Merkt man das beim Frauenfußball auch?
1: Im Frauenfußball gar nicht. Es ist überhaupt kein Thema, da ist schon so eine Normalität. Und ich meine, wo es, es ist natürlich auch ein totaler Generationswandel, das dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Generationen, wie, sage ich mal, teils ja auch im, im Fußballgeschäft, im, im traditionellen Fußballclubs, in der Fangeschichte Part sind, die sind natürlich bei Weilen nicht, nicht, nicht so, weit, so weit offen, wie wir unser Leben leben, was, was unsere Sexualität angeht. Also da klatschen wirklich zwei Generationen aufeinander.
0: Wo die eine von der anderen, glaube ich, noch sehr viel lernen kann. Das heißt, du gehst aber mit ähm, gutem Blick in die Zukunft, dass du sagst, okay, unsere Gesellschaft ist da wirklich im Wandel und du bist da guter Dinge, dass sich da was tut. Ja, und ich merke es ja auch anhand
1: meines Beispiels. so Mit, mit dem, wie ich vorangehe, widerfährt mir einfach kein, kein äh, negativer Shitstorm. So Deswegen, ich kann gar nichts anderes
0: erzählen, als mhm. dass ich es... Ähm, ja, gut heißen kann, für Dinge einzustehen, die, die, die ich die ich lebe. Das heißt, das negative Feedback kommt dann meistens doch eher aus der, aus der älteren Generation, die es dann nicht anders kennen. Ja, da
1: kommen halt Sprüche irgendwie so, ähm, die lächelst du dann einfach nett weg. Oder ich meine, ich bin ja jetzt auch, äh, nehme ich da jetzt auch nicht, nicht von weg, dass ich halt dem Spruch auch nicht entgegne. Also ich entgegne den halt dann auch einfach ganz klar und lass, lass dem keinen Raum.
0: Mhm. Ja, spannend zu sagen, okay, ja, das gibt es irgendwo noch, ne? Aber da eben vielleicht nicht so die Gewichtung drauf zu legen oder dann, wie du es ja anfangs auch schon gesagt hattest, immer dann, wenn Grenzen überschritten werden, blöde Sprüche kommen, Bemerkungen, Dinge, die einfach nicht gehen, das anzusprechen und das eben in die, die direkte Konfrontation dann zu gehen, um dann, dann aktiv an dem Problem auch was ändern zu können. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich die ich allen meinen Gästen immer stelle. Bei dir ein bisschen anders, weil wir jetzt auch viel über das Thema ähm, gesprochen haben, wie es ist irgendwo ein Teil, der, ich tue mich immer mit dem Begriff schwer, nicht normal, äh, weil das immer so impliziert, dass man irgendwie nicht, nicht, ganz, nicht ganz richtig bei Sinn ist, aber es ist halt eben nicht die Regel, nicht der Durchschnitt, als Frau Fußball zu spielen, als Frau bei der Polizei zu sein, homosexuell zu sein, rein ich denke, du weißt, wie es gemeint ist. Ja. Deswegen die Frage an der Stelle, welchen Ratschlag du jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die auch merken, dass sie Teil einer Randgruppe sind, also eben nicht der Norm vielleicht, der zahlenmäßigen Norm entsprechen. Welche Tipps möchtest du diesen Leuten mit auf den Weg geben? Also ich glaube, darauf berufe ich mich auch was,
1: was ganz, ganz wichtig ist. Und ich formuliere das auch gerne als Tipp oder auch wirklich als Empfehlung, weil ich damit immer sehr gut fahre, sich selbst immer zu reflektieren, zu sagen, okay, was, was haben meine Handlungen für ein Gewicht? Und ganz klar auch mit dem, dass ich meine, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, meine Haltung äh, berufe ich nicht auf die Meinung anderer, sondern ich möchte nicht der Vielzahl der Menschen gefallen und dementsprechend verhalte ich mich, sondern ich habe wirklich mein meinem Finden, meine Werte, denen ich folge, unabhängig davon, was die Menschen darüber denken, vor allem, wenn es Werte sind, dass ich respektvoll mit Menschen ge äh, gegenüber trete, umgehen möchte und davor einstehe, auch eine gewisse Leistungsbereitschaft äh, an den Tag zu legen, das sind Werte, dem kann man nichts Negatives beifügen. Aber es gibt Menschen, die aus gewissen Gründen auch immer, sei es Neid oder auch man, man gönnt einem was nicht, darauf nicht seine Meinung zu bilden und somit sollte man sich nicht
0: von, einem, äh, von seinem eigenen Weg abkommen lassen. Liebe Tabea, das waren sehr, sehr schöne abschließende Worte, einfach zu sagen, zieht euer Ding durch, achtet nicht auf das, was andere sagen und dann merkt ihr, seid vielleicht auch gar nicht so alleine mit dem, was ihr da macht, sondern zieht einfach das durch, was euch gefällt, wo ihr mit euch am wohlsten fühlt. Danke, Tabea. Lieben Dank, hat mir Spaß gemacht. Sehr Schöner schön. Austausch. Ja. In diesem Sinne tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.